0: a través de sus contactos y por las vías que ustedes ya saben que existen, para este evento, que no es simplemente a veces un 11-11, un portal, estas cosas que bueno a veces quedan mucho en la nebulosa y en la, y en la dialéctica, pero que tiene un propósito distinto en esta oportunidad, ¿cierto? Más allá de todo lo bien que nos hace venir a Capilla del Monte y compartir con gente que también curte a veces, esta, estas mismas cosas que nos interesan. Así que damos la bienvenida. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Escritor, investigador, organizador de este evento. Y ahora viste cuando te presentan te después tenés que responder a todo lo que te dicen que uno es, ¿no? Y Estas cosas Hay que, que estar bueno, a la altura ahora, te todos. ponen incómodo. A mí me ponen incómodo porque uy cuánto tengo que demostrar cuando a veces me presentan para alguna ponencia o eso. ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Sí, eso pasa. Muy bien, muy bien, muy contento con, con, con mucha mucha alegría de, de poder vivir una experiencia que realmente es maravillosa. Este, porque el once once todavía físicamente no llegó pero para, para nosotros ya llegó hace rato sí claro claro entonces solamente imaginar o descubrir cada pedacito cada cada, cada pedacito el rompecabezas esto que de alguna manera
0: sí. se se abrió el, 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 en el dos mil once cierto sí. y que dio como una continuidad un inicio hacia una celebración hacia una reunión de almas en cuerpo físico que tienen intenciones de compartir sus experiencias de compartir su sapiencia de comp y también de aprender no porque uno aprende Obvio. escuchando a los demás y claro. este, y relaciona a veces cosas que ha vivido y que no le ha encontrado una respuesta y alguien que uno escucha te este, 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 este esclarece un poco más el panorama
1: una, una vez a un sabio le preguntaron por qué era sabio y dijo dos cosas por cómo trato mis defectos, número uno, y porque nunca dejo de aprender. claro Y creo que todos tenemos esas posibilidades,
0: ambas. Sí, es donde nosotros ponemos nuestra atención y nuestra intención. ¿no? Exactamente. Si queremos superarnos, es decir, porque el error, la equivocación, la debilidad dentro de esta experiencia humana que nosotros vivimos, nos está proyectando también a, e invitando a encontrar otras frecuencias, otra forma de interpretarlas, ¿cierto? Dejar de sentirnos culpables a veces, pero sí asumir nuestra responsabilidad, por supuesto.
1: ¿no? Claro, claro, eh, eh, y utilizar en el buen sentido de la palabra el tiempo que se nos ha otorgado para aprender a vivir. Mm -hmm. Y potencializar las virtudes de los demás. También.
0: Si sí, nosotros pusiéramos eso en nuestro diario a vivir como una premisa, como parte de la agenda de lo que tenemos para hacer en ese día, y no solamente las cosas prácticas, ¿no? O que a, que se proyectan, que la pongamos también en nuestro día a día, a partir de la autoobservación y todo ese día como si fuese un ejercicio. Y a lo mejor lo estoy diciendo ahora al aire, pensando en mí mismo, pero compartiéndolo, por si te interesa y esto te. Te, te pega para que te tomes ese trabajo de, bueno, hoy salgo a la vida, ¿cierto? pero voy a salir de una forma distinta me lo planteo de ver las virtudes en todas las personas. Antes cuando salía y a veces criticaba esto, lo otro, la vereda que está rota. Es decir, yo la voy a empezar a visualizar que viene arreglada, que el funcionario que está a cargo de eso empieza a funcionar, que digamos que las cosas empiezan. Nosotros sí si somos creadores, pero no creamos porque estamos en la banda todavía con un pie en la canoa y otro en el muelle. Sí. La canoa se mueve, que es la nueva humanidad que está llegando, ¿no? Y lo otro es lo estático, lo que siempre hemos tenido entrenamiento. Si empezamos a cambiar un poco esa visión, seguramente vamos a ver las virtudes en los demás y van a, se van a potenciar las propias también.
1: Claro, claro. El, el otro día preguntaba en, en, en uno de esos eh, encuentros que hacemos como preparación para el 11-11, uh -huh. y... Y preguntaba, ¿cómo ven el mundo caótico evolucionando? Claro. Y, sí? y, y, y la primera cuenta. respuesta, lo que salga, y, y si es una cosa o la otra, lo que sea. Y a la mayoría le parecía caótico en la, en la mente. Uh -huh. Entonces ven eso. Y no quiere decir de que el caos no exista. Quiere decir de que es una parte. Pero cada uno ve
0: desde la perspectiva de donde observa también, ¿no? Claro. A veces creemos que vemos, pero no estamos simplemente transmitiendo la visión de otros. Exacto. Y esos son los que de alguna manera han regido los destinos del mundo, este mundo que nosotros estamos tratando de ir transformando en nuestro propio mundo, desde claro. lo interior hacia afuera, ¿no? Cuántos somos parte de eso y cuántos no. Claro, por eso, la culpa no existe. No. ¿Eh? Cuando tú yo diga nosotros, dejarás de buscar culpables. Tal cual. Y cuando empezás a decir el nosotros, desde una autoobservación un poco más amorosa hacia uno mismo también, también dejará el de salir el nosotros con una visión de culpabilidad ¿eh? y empezaremos a asumir nuestro rol divino. Exacto. Bien. Bueno, ¿cómo viene todo este evento que estás organizando junto con otra gente, que te está colaborando? ¿Estás solito en esto?
2: ¿Así ah, solo, hay... triste y
1: abandono... no. <risa> no. No, hay que cambiar la vibra, vamos. Sí, sí. es otra cosa. Ajá. Esto surgió, eh, mira, el 11-11 pasado, el 11-11 pasado, vino una, una persona como muchas, a, a, a uno de los, de los encuentros de aquí de Capilla. Y, y se fue con muchas preguntas, porque le surgieron muchas preguntas y, y no, no las había encontrado en, en, en ninguna de las actividades que había hecho. Las respuestas. Las, las respuestas. Claro. Y se fue, se compró un libro y se fue. Cuando está en el avión, lee ese libro y dice que ahí encontró las respuestas. Entonces, siente al autor de ese libro, tienes que llevarlo a tu lugar. Y así fue. Ese libro era Erx, Estado Real de Conciencia del Ser. Me llamó y me invitó a su lugar, que era en México. Uh -huh. Junto a nosotros, que fui con, con Diana, mi mujer, fue un montón de otras personas, conocidos de ella, amigos de ella, relaciones de ella y formó un grupo de, de gente que, se, que, cuando uno empezó a, a descubrir quiénes eran, descubrió que todos ya tenían como una, una base hecha espiritualmente hablando, pero que habían dado una vueltita más, que habían encontrado algo distinto, que habían encontrado algo nuevo, y que se estaban encontrando en, a sí mismos en lo que hacen. Entonces, ese grupo se formó y surgió como una llamale escuela, aunque no sé cómo, cómo aula. llamarlo. Aula. Un una
0: aula de la sí. gran
1: escuela. ¿no? Que empezará a girar por todo, el, por todo el mundo. Y el primer lugar elegido fue 1111, -11, Capilla del Monte.
0: Lugar de encuentros.
1: Lugar de encuentros.
2: Claro.
1: Entonces, eh, en ese grupo hay gente de Estados Unidos, de Panamá, de Colombia, de Ecuador. Eh, de México, por supuesto, claro y, y así muchos. Uh -huh. y, y bueno, todos vienen aquí a compartir lo aprendido, Bien. a compartir un poco la, lo que lo que vivimos en ese en ese viaje, en ese encuentro primero, y, y a empezar a expresarlo. Entonces vamos a hacer como una reunión ampliando Abierta, ese grupo, abierta ¿no? Abierta aquí.
0: Uh -huh.
1: Y eso eso es un poco lo que la base de todo esto, ¿no? Pero,
0: digamos, en todo caso, eh, ¿esa sería la
1: excusa? Un poco sí.
0: Porque hay un propósito que es declarar al 11.11 -11 como el Día de la Nueva Humanidad.
1: Exacto. A, a, a partir de, de, de ese encuentro y de, y de ese movimiento... ¿Y esto que eso, se da en... eso sí lo viví a nivel personal, pero que lo comparto con todo el mundo. Uh -huh. Empecé a sentir de que había algo más detrás de todo esto, que no era un simple grupo que se empieza a mover, sino que era como una célula más de una gran cosa. Y, y eso era como, como decir, dar testimonio de to, con todo aquel que se sienta atraído, que se sienta diferente, la oveja distinta en el medio del rebaño, sí. que sienta ese llamado, que sienta esa, eh, esa inquietud interior. Yo lo, lo, lo digo siempre con estas palabras, que sienta esa nostalgia de su propio futuro, que sienta esa nostalgia de su propio futuro, ser nostálgico de una vida diferente, que algo, que uno, algo de uno conoce, pero que todavía otra parte no
0: y algo algo nos mueve Marcelo a salir de lo convencional de lo estático sí. de lo que digamos es muy remanido en cuanto a, a medios con los cuales nos desenvolvemos y uno tiene que recrearse no sí eso surgió después de de este movimiento del 11-11-11, aquellas cosas que para mucha gente era algo como un despertar nuevo, otro que veníamos a lo mejor trastabillando en el sendero <risa> mucho antes, pero tratando de no perder el equilibrio, eh, y encontramos aquí en este lugar, cierto, un lugar de reencuentro, un lugar donde sí. eh, ese estado real del ser empieza a como a ir creciendo, como una semillita, ¿no? como un trabajo embrionario que en algún momento va a ir tomando cada vez más forma, donde aparecerán nuevos actores. ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente. Y eh. qué lindo que venga gente de distintos lugares, desde América, sí. que, que a nosotros eso nos, nos enriquece muchísimo, por no solo por la por la, la, la mixtura cultural, sino simplemente porque somos todos hijos del mismo Creador.
1: Totalmente. Es que cuando me tocó hablar allá, veía de que hablábamos el mismo idioma. Uh -huh. Y que y con mucho, cada uno en su particularidad, pero esencialmente el mismo idioma. Y eso es un poco lo, lo, lo importante. No nos conocíamos, pero éramos iguales. Claro. Ahí el yo empezó a ser nosotros.
0: Cuando tu yo diga nosotros. Exacto. ¿sí? También, no solo dejaremos de buscar culpables, sino que erradicaremos las culpas y empezaremos a empatizar desde, aunque tengamos ideas distintas, experiencias distintas, ¿cierto? Como las células de un cuerpo que responden a los mandatos de un órgano, pero que no desconocen que el cuerpo está formado por distintos
1: órganos y células. Exactamente. Y cada uno tiene la particularidad y, y la misión o el trabajo diferente, pero todo pertenece a lo mismo. Está bien.
0: Y va a haber una declaración del sí. día de la nueva humanidad. Hay como una especie de escrito de, 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 de es, cosas para compartir.
1: ¿no? Exactamente. Va, eh, va a ser un momento, como, un momento clave, uh -huh. eh, aunque no es que esto sea más importante que lo otro, sino que cada uno va a haber muchos así. Pero en ese momento todos vamos a estar reunidos en el escenario y, y, y unidos con, con, con el público mismo porque eso no es algo arriba y abajo sino más bien todos juntos uh -huh. porque vamos a ser parte de eso ese de ese escrito de ese ese escrito es una observación de lo logrado ese escrito es una observación de lo, de lo que ya está de, no no hay nada escrito sobre el futuro claro, sino sobre es el, presente es manifestar eso. pero es presente profundo Claro. Y al ser presente profundo, uno se da cuenta, ah, cuánto camino hice. Uh -huh. y, y ahí es donde realmente uno empieza a hacer. Eso va a haber que subirlo bien a las redes, más tarde, más
0: ¿cierto? El, el primero
1: que, de noviembre.
0: Para que todos podamos tenerlo eh, muy presente cada día, ¿no? Tal cual. A veces cuando la tendencia es volver hacia atrás sobre ciertos pasos dados. Eh, para seguir sumergidos a veces en el dolor de, de que trajo una enseñanza y no rescatarla como un instrumento que nos catapulta hacia un estado de conciencia superior. Tal Bien. cual. Y bueno, vamos a tener hoy dos invitados, ¿eh? una invitada eh, estará Mónica Arboleda. En breve vamos a hacer un contacto con ella, colombiana que vive en Miami, que nos habrá hablará y nos compartirá sus estudios sobre lo ancestral egipcio, la geometría sagrada. También invitamos a César Cruz desde México, terapeuta holístico, que trabaja sobre la reprogramación cuántica, fundador de la Clínica de Salud Integral. Vamos a conversar con ellos sobre la conciencia futura, que está ahora. Esto Así que decíamos, no. Es. El futuro está ahora. Exactamente. El pasado ya pasó. De nada vale llorar sobre la leche derramada, sino <risa> tratando de ir este, incorporando estas nuevas frecuencias del nuevo ser que están naciendo. ¿no? Tal y, cual. Y, y, y ver el momento actual, no desde la perspectiva solamente de lo caótico como destructivo, sí, porque esas culturas mayas, por ejemplo, nos enseñaron el desapego, nos enseñaron que sobre lo construido hay algo nuevo por construir, sí. que esas cosas no están enterradas, en todo caso están preservadas, y muchas cosas que, eh, bueno van a ser importantes que nosotros las rescatemos como parte no solo de una cultura, de una enseñanza con su calendario muy aproximado a la realidad, sí para sino para respetar también a nuestros ancestros que nos supieron hablar en tiempos pretéritos de lo que hoy estamos viviendo.
1: Bueno, nombraste a, lo, a, lo, a la sabiduría maya y vamos a tener un exponente de eso uh -huh. porque, porque va a venir Abelino Maixul, que es un abuelo maya, que, que, conoce a la perfección todo ese tema, que vive ese tema en su vida personal, no es, no es un alguien que conoce desde la mente, sino que lo vive. Y Está en su sangre. Tal cual, tal cual. Y, y va a venir, va a venir a, va a venir acá y lo vamos a, lo vamos a unir a, a Mario Frontera Tulián. También, qué lindo. Y va a haber una ceremonia entre ambos. Qué
0: lindo. Bueno, vayan sacando números, señores. ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Vayan haciendo las reservas. Para
1: quienes no conocen a Mario, es eh, un, un referente, referente come chingón. Sí, sí, sí. sí. Claro y que sí. Se va a unir el cóndor lindo, y el baila. Eh. Qué lindo. Y sí, se está cumpliendo
0: la profecía de Tal alguna cual. manera. ¿no? Y nosotros somos los ejecutores de eso. Que eso se lleve adelante y se produzca. No sé si estamos, señor director, ya... ¿Eh? Con Mónica bien, vamos a ver si está Mónica Arboleda, colombiana ella ahí desde Miami ¿eh? con,
3: hola, ¿qué tal? con
0: aroma a café, ¿eh? secretos de lo ancestral egipcio Buen día Mónica, un gusto escucharte, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿qué tal? Hola Marcelo, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por este espacio eh, Muy contentos de poder estar con ustedes hoy Y
0: Bueno, y... ¿Qué te ha significado, sorpresa, esa invitación que ha hecho Marcelo para este evento internacional que está organizando aquí en Capilla del Monte?
3: Sí, fue toda, ha sido toda una sorpresa, un encuentro mágico, como lo dijo Marcelo, y lo hemos dicho porque realmente todo lo que la mente planea no se da, en cambio las sincronicidades de la vida se ejecutan a cabalidad. Sí. Entonces, esto es lo que ha pasado eh, al conocer yo a Marcelo y al conocer a todo el grupo y al poder esta oportunidad por segunda año ir a, a Capilla del Monte.
0: Y solemos decir por acá que es más fácil seguir las señales que buscar el camino, ¿no? Y a veces las señales están más cerca de lo que nosotros creemos, pero como andamos distraídos, a veces pasan desapercibidas. Mónica, eh, para ir un poco a, a, a cuál es tu actividad, al margen de, de lo que nosotros ya fuimos anunciando, qué es esto de los los secretos de lo ancestral egipcio. Contanos un poquito, hacenos entrar en clima y, y combinamos también con este trabajo que venís desarrollando respecto a la geometría sagrada. Te escuchamos.
3: Pues mira, eh, yo creo que todo esto fue un encuentro porque, a ver, yo nací en Colombia y vivo en Miami hace más de 20 años. Y estando aquí en Miami, eh, yo no tenía ningún, si no meditaba, no hacía ninguna práctica espiritual. Y de repente, de la nada, un día tomándome un café, eh, comencé a ver eh, sentada otra realidad y esa realidad era en el Antiguo Egipto. Comencé a ver en tiempo real todo lo que pasaba simultáneamente en el Antiguo Egipto. ¿Fue Entonces, como recupera
0: una memoria ancestral?
3: Correcto. Para mí fue shock porque yo no tenía ningún conocimiento de nada. Es decir, no, estaba, estaba muy, eh, yo diría como pues en esta vida muy nula de conocimiento de qué era lo que estaba pasando.
0: En stand-by. Hace más
3: de 10 años, <risa> en stand-by. Y eh, todo este tiempo lo que dije, no, me volví loca, definitivamente tenía dos niños pequeños. Yo dije, wow ¿y ahora qué voy a hacer si estoy loca? <risa> y comencé a disvariar. Entonces, eh, nada, comencé a buscar respuestas de qué era lo que había pasado en ese episodio cuando comencé a ver Memorias del Antiguo Egipto y todas me eran familiares, todo era eh, muy cercano a mí. Entonces, durante todo este tiempo he estado buscando respuestas y esas respuestas me ha llevado pues, a una formación espiritual, eh, de encontrar las respuestas, de poder en esta vida encontrarme a muchas de las personas con las, que, con las que compartía memorias en el antiguo Egipto, y lo más lindo también tuve la oportunidad, bueno, ya he ido tres veces a Egipto y la primera vez que fui fue realmente como un encuentro con todo esa, ese pasado, y, y era increíble porque cuando yo caminaba por los templos egipcios yo sabía dónde quedaban las cosas. Era como un reencuentro de mí misma, pero, pero en otro tiempo. Eh, yo nací entre montañas, verde, Colombia, como tú dices, aroma de café, y esto eran desiertos, eh, calor, y yo decía, wow, increíble, ¿cómo, cómo amar tanto a otro lugar sin tú tener ni siquiera un, un indicio del por qué. Hmm. Entonces, ese fue mi, mi, mi primer viaje a Egipto, fue increíble porque... Eh, así como tú dices, por coincidencias y por del destino, todo el viaje fue guiado por el ministro de Relaciones de Antigüedades de Egipto, que nos abrió de manera privada los templos a nosotras, que íbamos, éramos dos mujeres.
0: Eh, ¿El ministro y, es Aguas? ¿Aguas?
3: Eh, sí, sí. Ah, bueno. él, nos, él, nos, él nos abrió todos los templos uh -huh. y nos dirigió. Entonces. Eh, yo digo que wow es decir, llegar hacia Egipto, yo digo, esto tiene un significado, y poder conocer de manera privada los templos fue algo como que yo digo, wow Y allí comencé a recordar, pues, mucho más, aunque en ese viaje yo no paraba de llorar, porque era demasiado fuerte todo lo que estaba viviendo, y eso fue, creo que, si no estoy mal, como hace unos siete años, y de ahí para adelante, pues... Es como que hilar más las historias, eh, hilar más todo lo que estaba, todo lo que, todo lo que es la unión precisamente de la, de la información del antiguo Egipto con la actualidad, que uh -huh. ahora es más vigente que nunca. Y nada, y aquí con Marcelo, que precisamente nos encontramos, pues... Eh, y, lo, y a lo que me dedico ahorita, ahorita actualmente, una de las cosas que me dedico es pues a expandir la conciencia. Entonces ese fue mi encuentro con todo lo espiritual y aquí sigo en la búsqueda, en el encuentro, en, en el compartir, eh, fascinada de lo que es la experiencia en esta tierra.
0: Mónica, en, en esta experiencia que tú nos estás contando, eh, seguramente has llegado a lugares donde habitualmente no están habilitados para el público, para el turista, ¿sí? Eh, y al tener contacto con el ministro de, de, de toda esta historia de Egipto que hace ya muchísimos años que está este hombre a cargo de eso y que seguramente Muy debe bien. haber mucho, mucho todavía oculto o al menos en preparación para darlo a conocer, ya no simplemente como objetos, sino como un mensaje, Está la visión científica, por supuesto, y corresponde, pero también está esa otra visión, la de la sabiduría interior. ¿Qué te, ¿Qué te significó a vos encontrarte en esos espacios ante determinadas señales que van más allá de recordar? Es decir, ¿qué mensaje oculto está detrás de esas imágenes?
3: Eh, claro, esa es una muy buena pregunta porque precisamente eh, para, ver, para hacer una aclaración para el gobierno egipcio y precisamente para el ministro de Antigüedades y todo el discurso del gobierno egipcio, pues eh, todo esto la mayoría fue creado por el humano, eh, no hay ninguna inteligencia eh, superior ayudándonos, eh, no se puede allá meditar comenzando por ahí. Entonces, claro, la versión y la historia que uno lleva cuando, por ejemplo, va de un turista normal y vas a cualquier templo o a cualquier sitio de estos, pues es una versión completamente, eh, pues con mucha información, muy buena, pero lo que tú acabas de citar, el mensaje final no es el mismo. Mm -hmm. Los lugares donde se... Eh, decía aquí por ejemplo nomás en la pirámide de Egipto la pirámide, la gran pirámide era una cámara para enterrar eh, los faraones y, y pues no es así, entonces son discursos eh, completamente diferentes porque eh, es como que si Egipto, el gobierno egipto de Egipto eh, de, Egip de, Egip eh, si de egipcio, Egipto sí. pues fuera como una forma de decir ok, nosotros eh, construimos esto Bien. Pero en realidad, eh, por ejemplo, solamente en la pirámide del mensaje no es esto no es una cámara de enterrar un faraón. Claro. Esto ha sido básicamente un, una, máquina, una máquina cuántica de expansión de la energía y de contención del campo magnético de la Tierra. Entonces, eh, desde ahí ya son dos versiones diferentes, ¿cierto?, y es un entendimiento completamente diferente de el por qué se construía de esta manera, el por qué, eh, el por qué se adoraban o no se adoraban ciertos dioses, qué era lo que estaba pasando puntualmente en esta época, eh, cuáles fueron eh, tantos intentos del, de, de la gente en sí para para dejarnos saber que pues en realidad todos somos uno, comenzando por la flor de la vida en Adivos, que el mensaje está todo contenido en una forma geométrica que está ahí, si tú ves una roca y una forma geométrica de la flor de la vida y ahí están todos los secretos de cómo se constituyó el, el universo. Entonces, es mucha simbología, pero muy práctica, todo es, de, es de, del sentir, más no es del raciocinio, más no es la cabeza, mm. y son versiones que se unen, sí, pero, al, pero son versiones en algunos puntos, pero son versiones completamente también muy distintas.
0: ¿Pudiste plantear Entonces, eso con, con las autoridades en algún momento, o no daba para abondar? El ellos ya
3: lo saben, pero no dan para ahondar ese tema, porque mm. precisamente cuando uno va a Egipto es desde ahí partamos, porque es un país musulmán y ellos, pues, no en sus, en sus, ¿cómo se llama? En sus
0: tradiciones, en sus
3: Tradiciones prácticas? no está contemplado que estén gente meditando, entonces es otra cosa completamente de, de ver esa realidad pero pero una experiencia única y, y bueno invitados a todos los que puedan ir y, y poder contemplar cualquier cosa desde otro punto de vista y desde el sentir
0: bien Qué lindo todo lo que estás contando, ¿no? Porque se están empezando a ensamblar las piezas. Y cómo podemos ensamblar también a, a nuestro invitado también, que quiero presentarte también, Mónica, por si no lo conoces, a César Cruz desde México, terapeuta holístico, reprogramador de la Cuántica, fundador de la Clínica de Salud Integral. Estás allí, César, buenos días. Oscar Coglani. te habla desde La Otra Realidad, aquí en Capilla del Monte.
4: Buenos días, Oscar. Eh, qué gusto. Muchas gracias por, por el espacio. Saludos a Mónica, a Marcelo. Eh, pues aquí encantado de, de, de participar y, y honrado. Bien, estamos haciendo este este
0: ensamble, ¿no? Acá este sudamericano eh, o, o mejor dicho americano. Eh, de almas que, digamos, nos tocó a lo mejor por ley cósmica nacer en estos espacios, en estos territorios, pero que en definitiva van mucho más allá de una nacionalidad o de una bandera. Y eso es lo lindo que está ocurriendo en América. Estimo que a lo mejor en otros lugares del mundo también eso acontece, ¿cierto? No es privativo de nuestras regiones solamente, pero hacemos nuestra parte y eso es muy muy, muy Interesante que la audiencia que está siguiendo este programa en distintos lugares, no solo de aquí de Argentina, sino de países limítrofes también, pueda tenerlos a ustedes como referentes de qué es lo que está sucediendo en sus regiones a través de lo que ustedes vienen desarrollando. Y no te vayas, Mónica, porque queremos mantener un diálogo entre nosotros cuatro de alguna manera para que la audiencia se vaya empapando, se vaya... Eh, eh, nutriendo de todo aquello que ustedes vienen realizando en sus regiones. Eh, ¿Qué es esto de la reprogramación cuántica, César?
4: La reprogramación cuántica, bueno, es un es un nombre, una manera de, de identificar una cualidad que tenemos todos los seres humanos y yo creo que empieza con la oración. Eh, de todos los grandes maestros, bueno, uno de los más grandes maestros que todos hemos tenido referencia, ¿no?, I icónico eh, Isha Ben-Joseph o oh, Jesús el Cristo
2: uh -huh.
4: Va vamos a hablar que algo que queda en, en toda la vida es que o para entrar al cielo es orar sin cesar ¿verdad? pero realmente mucho en la oración eh, hay oraciones que no sabemos de memoria eh, y, y en la oración vienen, vamos a, a, a llamarlo como es, afirmaciones, uh -huh. ¿verdad? Y, y todas son afirmaciones para el bien. Son, son eh, uno, la gente está pidiendo por alinear su vida con, con algo divino, con el bienestar, con que las cosas buenas no sucedan. ¿De acuerdo? Y Toda la vida y todo mundo tenemos un atisbo, una una, una, un conocimiento de esto, o profundo o leve, pero todo el mundo lo tenemos.
0: Uh, eh, sí. Se, se nos enseñó, bueno, los que venimos a lo mejor de una formación religiosa, de nuestra niñez, hacer la oración como a futuro, ¿cierto? Pero citando Exacto. tú a, al maestro Jesús de Nazaret, eh, él nos decía antes que lo pidas ya está otorgado. ¿Será que tenemos que renovar también la oración? Que la oración tiene que ser algo más sentido y no simplemente una cuestión verbalizada. Cuando a veces no se siente, es decir, es como una energía que no tiene sustento, no vibra. Su campo de frecuencia es muy bajo. Cuando lo hacemos con, con una duda, cuando verdaderamente damos por hecho eso que no solamente podemos estar solicitándolo, sino que lo estamos creando a partir de esa solicitud.
4: Precisamente, y, y eso es lo que eh, se trata de profundizar y tomando en cuenta que esto se sabe, desde como dice Mónica, desde eterno, verdad desde tiempos antiguos, hay una matrix, hay un, hay un campo cuántico, hay, hay una realidad a la que todos pertenecemos. Eh, y una conciencia que también cuando profundizamos todos, todos formamos parte de una misma cosa, de la, la conciencia de unidad. Uh -huh. Entonces, ahorita con, con eh, reprogramación cuántica, lo que hace es, primero, neutralidad, ponerte neutral. Y eso es un sinónimo de, de hemisferio derecho-izquierdo eh, unificado. Donde la intuición, eh, se vuelve obvia. Todo el mundo tenemos una intuición, pero apenas la humanidad está aprendiendo a soltarse en, en esa intuición, a abrirse, uh -huh. a, a tomarlo como un, un hecho, como, como una lógica, como un... Entonces, cuando tenemos una intuición, la lógica es maravillosa, porque la lógica sin intuición es fallida, pero en la intuición... Es, es algo maravilloso. Entonces, cuando uno quiere cambios en la vida, cuando uno siente la necesidad de, de alinearse, la programación cuántica lo que invita es a poner atención con neutralidad y observar las situaciones de la vida. Ahora, está este campo cuántico, está esta observación, este, el, al ser testigo eres neutral. Y también está esta parte de kinesiología, de que tú puedes hacer preguntas y el sistema nervioso central en nuestro cuerpo eh, físico que tiene conexiones con todas las frecuencias en todos los niveles y todas las dimensiones responde de una manera mm. entonces cuando una situación no está armónica podemos llamarle buscar su debilidad buscar su debilidad digamos uh, un dolor físico puede tener su raíz en, en que el cuerpo está, el que un órgano o un tejido está vibrando muy bajo, en una emoción está bloqueando el, el, el libre fluir de la comunicación energía en el cuerpo. Uh, otra persona, el, la intencionalidad, el, el, el campo de otra persona nos puede estar interfiriendo, los aparatos pueden estar interfiriendo. Entonces pues el campo, cuán, el, en reprogramación cuántica, a través de la intuición, encontramos la raíz que está creando un problema,
2: mm. y
4: simplemente, y esto es lo maravilloso Oscar, que ahí es donde digo que viene la simple oración pero poderosísima el, con, con la intención de eliminar la debilidad y fortalecer fortalecer la persona a todos estos eventos ...hay un cambio inmediato... ...entonces baja el dolor... ...se regula una circulación... Eh, ...baja una presión... Eh, ...mejora la función de un órgano... ...entonces podemos ayudarnos... ...y, y es una parte... ...en, en nuestra sanación porque... Como, como, ...como ahorita... ...se está viendo cada vez más... ...por toda la información que hay... ...se trata de crear un estilo de vida... ...donde tomemos en cuenta... ...nuestro cuerpo, nuestra mente el grupo de personas con los que estamos nuestros alimentos eh, y, y, y hacer todo como ya con una conciencia y, y poder nosotros decir bueno esto realmente me está sirviendo, me está armonizando y, y me siento bien, me siento eh, como debe ser mm.
0: eh, eres fundador de, de la clínica de salud integral ¿eh? Eh, ahí en México dónde, dónde está ubicado esto
4: Uh, es, bueno, es, es Clínica de Salud regal y un servidor Estamos en Piedra Negras, Coahuila uh -huh. Que es al, En la frontera de México Con Texas uh -huh. De Estados Unidos uh -huh. Este Laredo es un punto muy conocido Estamos una hora Y media, dos horas hacia arriba Hacia el centro de México Y En, en, en la frontera y bueno, y aquí me encanta que está viendo también un despertar eh, pequeña, eh, muy católica, donde cuando la gente empieza a desarrollarse o algo así, muchas veces es frenada porque, pues, ¿qué estás haciendo, no? Te estás saliendo del molde. Mm. Y, y ahorita eh, ya hay escuelas de yoga eh, ya, ya hay varios, varios centros este, holísticos, empieza a haber un lugar eh, en redes y, y, y que procura traer temas y expositores de, de terapias holísticas, eh, temas y tópicos que, que ayuden al desarrollo de, de la conciencia humana. Bien, Entonces,
0: es, es, ahí vamos. <risas> ¿Y cómo, cómo te suena esta invitación aquí a Capilla del Monte, un lugar ciertamente distante de tu lugar de origen, pero que tiene también en sus fibras de la gente que, que reconoce a este lugar como un lugar de encuentro, eh, esta invitación? ¿Cómo te resonó? ¿Cómo llegó a vos? ¿Eh? Y, ¿Y qué es lo que estás preparando para compartir en este evento que va a ser muy importante? para todos, en donde se va a ver una declaración como Día de la Nueva Humanidad.
4: Bueno, para, para empezar, totalmente uh, me sentí afortunado y, y, el, el, y esta invitación se está dando por un encuentro con otras almas con las que, lo que hablábamos, que empiezas a resonar este, y encontrar... Eh, maestros en tus compañeros mm. y, y, y para, para ahí para empezar por ahí fue algo maravilloso cuando me voy enterando de, de del lugar este cuando empiezo a investigar un poquito y, y me doy cuenta de que hay cosas muy interesantes eh, to, todo esto de, 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 de lo intraterreno todo esto de, de la conciencia todo esto de de, de, de que hay eh, mensajes y despertares, pues estoy también muy emocionado de, de, de ya quisiera estar ahí. Muy <risa> bien, muy bien.
0: Mónica, ¿y, y tú Mónica ¿qué, qué, qué sientes? ¿Es la primera vez que va a venir por acá por Argentina?
3: No, es hace un año estuve en Capilla del Monte y bueno, para mí fue precisamente un llamado porque, a ver, el tema de Capilla del Monte energéticamente, pues no es solo una ciudad, ustedes más que viven ahí, la respiran, la viven con Marcelo, es un lugar energético y si se puede llamar un anclaje de la nueva conciencia de la humanidad. Entonces, cuando nosotros eh, estuvimos haciendo un trabajo energético en Egipto, de precisamente recoger todas las memorias ancestrales y anclarlas en Argentina, eso se hizo, se comenzó a hacer desde el año pasado. Y estando yo allá, eh, la sensación que me dio fue como que, es eh, decir, recordar de todo lo que fue la antigüedad y ver que ahora estamos comenzando de nuevo a poner toda nuestra energía y todo nuestro entusiasmo en una ciudad muy pequeña en la mitad de Argentina que decía. Aquí va a ser mm. <risa> como que me, me, yo me reía. Yo decía, es aquí y todo este trabajo estamos haciendo para que, Anda. y si, sí, y si era, y si es desde, desde Capilla del Monte, eh, y era como un dos, un, una sensación mixta de una eh, mucha esperanza, y ¿sí? como que, wow, estamos haciendo un trabajo que ni siquiera. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, ni Marcelo, ni César, ni tú, lo vamos a quizar, quizás ver, pero es un trabajo que va a ir mucho más allá porque es la siembra de todas las semillas de lo que Marcelo recibió de la declaración de la nueva humanidad. Sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es eh, llevando eh, con amigos, con gente de todo el lado del mundo, nuevamente sembrar esas semillas para que la humanidad renazca desde, desde básicamente la Argentina y por todos los Andes y las Américas, así es que eso es lo que estamos haciendo y, y para mí es la segunda vez y feliz de poder nuevamente estar allá y, y poner mi granito de arena
0: Claro que sí, tú sabes que hay una profecía del de gran profeta argentino no sé si lo han escuchado, Benjamín Solari Parravicini, donde eh, en estas psicografías él deja grabado que va a haber un enlace entre Egipto, ¿cierto? Que Egipto hablará y hablará en Argentina. No la recuerdo exactamente si es así, pero la idea que tira es interpretada con esto, con lo que vos estás manifestando, no el de ir sembrando todo ese conocimiento que ha quedado resguardado hasta que las almas despierten, eh, para este tiempo, ¿cierto? Y mucho más, como decía también César, en las generaciones futuras, porque es una siembra, ¿eh? es una siembra. Y la naturaleza nos enseña que la siembra, o el que siembra, a veces no prueba de ese fruto aquí en la tierra, pero sí las generaciones que vienen por detrás. Y tal vez eso ha sucedido con nosotros, con aquellos como los ancianos mayas, como los ancianos en Colombia, en las distintas etnias, como las culturas de, de los indios Hopi en Norteamérica, y toda la columna vertebral andina, que de alguna manera ha sido como una especie de de eh, biblioteca que preserva algo que en algún momento ha de tener que plasmarse y de alguna manera y humildemente podemos ser nosotros ese granito de arena como tú dices. ¿Mm? Eh, esa profecía está vigente, Mónica, todavía.
3: Correcto. Correcto. Además que somos las mismas almas que vivimos en todos los tiempos. Y somos los mismos atlantes, somos los mismos egipcios uh -huh. eh, que estamos trayendo nuevamente la claro, información sí, y el sí. mensaje y el mensaje de esperanza. Porque en un mundo como estamos, yo creo que lo más lindo es poder sembrar esa esperanza eh, de lo nuevo. Claro que y, sí. Y en eso estamos.
0: Muy bien. Y, y bueno, vos que trabajas con la geometría sagrada, todo lo que es la pirámide, el triángulo, cierto, lo piramidal, eh, lo que tiene que ver con una conexión cósmica eh, que, que está alineada, ¿eh? según algunos estudios también, con algunas estrellas del firmamento y están en la misma posición allí en esa querida tierra egipcia, donde a través de tot y otros grandes quedó resguardado en los principios universales que nos rigen y que hoy en día están al alcance de cualquiera. Antes pertenecían tal vez a, a la mística y a lo reservado y hoy en día han salido a la luz para que nosotros eh, rescatemos aquellas cosas que son parte de la esencia por la cual venimos al mundo eh, a desarrollar sí, nuestra experiencia humana.
3: Así fue, precisamente con lo de la geometría sagrada, el encuentro mío con la geometría sagrada fue a través de una amiga eh, que ella comenzó a canalizar. Bueno, cuando yo la vi, inmediatamente le, la reconocí y le dije: ¿A ti alguien te ha dicho que eras tal personaje? Y ella se rió y me dijo: Sí. Entonces yo, bueno, uh -huh. le dije, bueno yo la reconocí inmediatamente y eh, ella, come, ella es una gran canalizadora de geometría sagrada y cuando nos encontramos ella recibe eh, las llaves de Tot precisamente una serie de geometría eh, que comenzó a recibir y, y fue un encuentro muy lindo porque ella lo recibía como decía es una prueba del espíritu que realmente es, todos somos uno aquí todos somos el del granito de arena porque ella recibía la geometría y entre varios eh, la interpretábamos y la usábamos. Entonces, como que cada uno tenía cierto, cierto pedacito de, de, de todo el rompecabezas. Entonces, eh, fue así como yo me introduje a la geometría sagrada, no, no desde el conocimiento, sino desde el sentir y, y recibir esas llaves de todo. Pues, a través de ella abrieron las puertas de todo el trabajo energético que he podido hacer con, con la gente y con, con la gente de mis terapias porque son, son es información eh, muy valiosa y, y al alcance no mío sino de todo el mundo Bien. entonces fue ahí como cuando dije wow, la geometría es esto es.
2: El universo, ahí, es ahí
3: me hizo sentido cuando recibí la geometría fue cuando encontré el sentido de recordar mis memorias porque antes no le encontraba sentido mucho pero mm. cuando encontré la geometría dije, ah, es esto, es por aquí.
0: César, eh, parte de esta salud integral, como dice Mónica, es recuperar nuestras memorias.
4: ah Claro, eh, claro, claro. Creo creo que eh, en la medida que sean útiles para la persona en su desarrollo, este la, la conciencia se va abriendo de manera natural y con mucha gracia eh, para, para, para que se pueda integrar eh, pues esta pues tenemos una naturaleza multidimensional y, y, y claro que, que es importante tener memorias eh, para mí algo que marca mucho hoy el, el camino de lo que tengo que hacer de, 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 como un dharma como una es eh, consultando un día de, de saliendo de la universidad, no sé qué me picó porque no tenía ningún conocimiento, eh, como, como bien orientado, pero la curiosidad de saber meditar, eh, me agarré una enciclopedia y decía en el tomo 13, respira durante dos minutos profundamente y recuéstate, ¿verdad? Una bien. cosa así pues, pues en, esa, en, esa, en ese ejercicio me, donde me acuesto me fui a lo profundo y me fui a un vacío donde estaba flotando, pues se sentía que básicamente en el espacio sideral y, y una mano como gigante me toma de, de... viene como un viento, me voltea al revés, me toman del abdomen como una, como una plumita y vienen y me regresan a mi cama. Y en esa y en esa experiencia eh, de como de sonidos, eh, había unos sonidos como angelicales, y fue muy impresionante porque junto con el sonido interno de, de, de una, una cosa interna, con sonidos divinos, ¿no? Eh, empiezo a oír a la, las palomas, que de, el famoso currucucú de las palomas, eh, como entre las dos realidades, aquí donde estamos, este. En, en la tierra y ese, y ese, y ese momento profundo de, que duró minutos, o a lo mejor dos tres minutos eh, y las palomas estaban haciendo su canto aunado y como coreando ángeles, eh, fue, fue impresionante y muy hermoso como es el contraste de estas dos eh, realidades Realidad. en eso un... mm. sí, cua... Cuando empiezo a tomar como conciencia de que, ay, mira, pues algo pasó, digo, ay, ¿qué fue eso? Mm. Y en el sonido que soplan, soy Juan. Yo, que Juan, que Juan, el amado. Bueno, eh, años después estaba tomando votos con, con una tradición de monjes que se llaman los pichayas.
2: Ah, eh, sí. Y,
4: y, y el, toda la tradición fue inspirada en un norteamericano por una visión. Interna por San Juan, el, el amado claro. Entonces ahí, ahí, ahí fue donde para mí tomó una, una Como que algo que, que dices Es que esto no es casualidad, es un Dharma Y tenemos un fin y, y hay una multidimensional hay, y, y para mí ahorita ese, ese es un camino muy fuerte Como el, el la conciencia, la naturaleza y, y reprogramación es una herramienta es una herramienta para la vida, es una herramienta para regular este cuerpo físico, manejar las emociones, etc. Bien. Pero todo habla de este, de este recordar esa multidimensionalidad. Bien, les propongo a ambos y a la audiencia
0: también hacer un, un cortecito eh, breve eh, para eh, dar una pausa eh, a través de esta música celta, y no se no se muevan de ahí, quédense que en un ratito retornamos y ya le damos más participación a Alberto, a uh, uh, Marcelo, para integrarnos más los cuatro en este diálogo, ameno aquí en este, en esta cita sabatina de todos los sábados por la Radio Limón.
4: is my heart will go on.
0: Seguirá, nos dicen en esta música que nos recordaba a la película Titanic, Celtic Woman, era la intérprete, hermosa eh, música que estamos poniendo aquí, nos dice Marito desde Carlos Paz, buen día Marito, hola, buen día, muy interesante el programa, las entrevistas, gracias, gracias a ustedes, abrazos de luz, te esperamos por acá pronto, queridos hermanos. Desde Carlos Paz, saludo a Lali, a Néstor, desde la falda, a Yoli y a Jorge, allí en su querida tierra santafesina. Vamos, Jorgito, adelante, adelante.